0: Boa noite irmãos Graça e paz do Senhor Jesus É um prazer, uma honra estar com vocês nessa noite Congresso de Célula, tudo de bom Deus está aqui, amém? Grandes coisas fez o Senhor por nós Nós conseguimos vencer a pandemia ah, Desliga esse ventilador aqui por favor está vindo bem aqui na minha perna e já deu um frio, eu agradeço o convite, é uma honra estar com vocês, abra sua bíblia no livro de Gênesis capítulo 26 versículo 17 e 18, Gênesis 26 versículo 17, 18 e 19, Diz assim a palavra do Senhor, então Isaac partiu de lá, acampou no vale de Gerar e passou a habitar ali, Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de seu pai Abraão, pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão e deu lhes os nomes dados por seu pai. Os servos de Isaac cavaram naquele vale e acharam ali uma fonte de águas correntes. Desentulhando poços, eita Deus, que é o que nós estamos precisando fazer, é desentulhar poços. Vocês estão satisfeitos com a condição da igreja? Estão satisfeitos com a sua própria condição? Qual é realmente a nossa condição espiritual nessa noite. De que maneira nós chegamos nesse lugar? Nós podemos esconder a nossa condição espiritual, dos nossos pastores, dos nossos líderes, mas nós não conseguiremos nos esconder de Deus, irmãos. Ele sabe realmente qual é a nossa condição espiritual nessa noite. Por que, que a igreja ela está tendo uma influência tão medíocre. Por que é tão ineficaz? Parece que a gente trabalha, trabalha, trabalha e nada acontece. A gente está vendo as células se fecharem. Líderes que na pandemia ficaram no mundo e não voltaram até hoje. Por que, que a igreja ela tem tido essa influência tão medíocre? O que está acontecendo? Nesse tempo de pós-modernismo que nós estamos vivendo, onde tudo é relativo, no meio desse pluralismo, onde não existe uma verdade absoluta, mas muitas verdades, nesse tempo de pós-cristianismo que nós estamos vivendo, nós precisamos dar essas respostas. Precisamos. Isaac era muito abençoado. E por isso ele se tornou alvo de inveja. Então ele e a família dele se mudaram e eles chegaram lá no vale de Gerar. Havia uma necessidade muito grande para Isaac e a sua família e todos que dependiam dele. Havia necessidade urgente de água. Isaac em Gerar, ele está em busca daquilo que é essencialmente necessário, água, o problema da igreja hoje irmãos, é que ela ainda não percebeu a sua necessidade de vida, de poder, a sua necessidade do Espírito Santo, eu tenho falado bastante sobre isso, alguém aqui falou de avivamento, foi, a, foi o texto que abriu Abacuque 3.2 Senhor aviva a tua obra no meio dos anos Nós ainda não compreendemos Que a nossa real necessidade É do poder de Deus Como é que essas células vão crescer Vão se multiplicar Como levantaremos novos líderes Como alcançaremos vidas para o Senhor Debaixo do poder de Deus Essa é a maior necessidade da igreja é a necessidade do poder do Espírito Santo Isaac, consciente da necessidade de água Ele falou, eu não vou abrir novos poços Já tem poço aqui Eu vou reabrir os poços que meu pai cavou Ele compreendeu que a situação era tal Que não havia tempo para a experimentação porque em tempos de crise, irmão, só quem faz experimento são os tolos. Então existem poços que já foram cavados. E nós precisamos olhar para a história da igreja e voltarmos aos fundamentos antigos. Aos mesmos poços que os nossos pais beberam antes de nós. Lá na minha igreja eu falei assim, olha... Na ceia eu quero que vocês cantem Rude Cruz. Ah, porque a gente não quer cantar? Que essa música é muito cafona, que essa música é antiga. Eu falei, escuta, irmão. Essa música, os nossos familiares cantavam ela. Porque a igreja é uma família. E é uma família que vem aí desde há dois mil anos. É a nossa ascendência lá atrás é da família a gente precisa reabrir poços que já foram abertos por eles. E voltarmos a verdades que eles viveram. E a gente fica buscando coisa nova, coisas novas, técnicas novas, métodos novos. Irmãos, métodos não resolvem, técnicas não resolvem. O que resolve são os fundamentos da palavra de Deus. A gente vai precisar voltar para a palavra, se nós quisermos realmente que o poder de Deus se manifeste nas nossas vidas. Então a gente olha para a vida de Jesus e vamos ver de que maneira Ele é um modelo para nós. Em primeiro lugar, Jesus era um homem que tinha relacionamento com Deus porque uma coisa chave irmãos, é relacionamento, Relac... cristianismo é relacionamento, por isso que as pessoas que não querem se relacionar, elas se isolam, elas não vão a lugar nenhum, elas ficam em casa, mas a partir do momento que alguém encontra Cristo, ela vai precisar se relacionar, a igreja ela precisa ter a aparência do próprio Cristo, a gente precisa ter as mesmas prioridades dele, os mesmos valores e o mesmo estilo de vida dele. Ser parecido com Cristo é gostar de amar, de se relacionar, é ser apaixonado por pessoas. Há uma estatística americana que mostra que 80% das pessoas que foram entrevistadas, elas não viam na igreja local alguma relevância. Eles falaram assim, ah, a gente crê que Deus existe, sim, Deus é real, mas e a igreja? Você acha que ela é importante? Ah, eu não vejo importância nenhuma. Eles, se eles estiverem aqui ou eles não estiverem, não vai fazer diferença nenhuma. O que, que aconteceu, irmãos? Se Cristo é considerado tão relevante, por que, que a igreja é irrelevante para as pessoas em nossos dias? Em resposta a essa pergunta, nós podemos dizer... Que muitos já não são semelhantes a Cristo As pessoas, ontem mesmo, estavam falando lá Que o, o rapaz trabalha lá no Cais de Santos E tem uns 30 irmãos do, no grupo com ele Mas desses 30 irmãos Tem uns lá que são diáconos e falam palavrão E tem uns outros lá que ficam falando de mulheres Naqueles termos mundanos Obscenos nós precisamos voltar a sermos parecidos com Jesus. A igreja tessalo, de Tessalônica era uma igreja relevante. Quando o Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele, 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 ele reconhece isso naquela igreja. E ele diz, vocês são imitadores de Cristo. O que mo mostra que eles tinham uma fé prática. Não era uma fé teórica. Eles tinham um amor abnegado. Eles tinham uma firme esperança em Jesus. Eles eram parecidos com Jesus. Quais eram as prioridades de Jesus? Quais foram as características mais marcantes dos três anos de ministério com Jesus? Aí sim. Em primeiro lugar. Ele tinha um relacionamento pessoal com Deus. Primeira coisa. Se nós queremos ser parecidos com Jesus, e queremos refletir a sua glória, e que as pessoas vejam Ele em nós, nós precisamos ter um relacionamento sério com Deus. E o que é que nos mostra que Jesus tinha um relacionamento sério com Deus? Ele tinha uma vida de oração, intensa. O tempo todo você vê Jesus orando, Jesus ora para escolher os discípulos, Jesus ora antes de atravessar lá a tempestade, Jesus ele está orando e em seguida ele vai para Cafarnaum e faz um monte de milagres, Jesus vai para a montanha, Jesus vai para o deserto, Jesus ora no barco, Jesus ora o tempo todo irmãos, Jesus ele está fazendo oração o tempo todo e ele era o filho de Deus... E ele estava orando para fazer a obra do Pai, porque para ele nada era mais importante do que fazer a vontade do Pai. E aí eu eu pergunto, Deus, por que, Senhor, que a igreja está sendo tão irrelevante? Por que nós não temos sido tão abençoadores? Porque não temos alcançado mais vidas para o Senhor O que está que acontecendo? O Senhor está nos dizendo nessa noite Vocês têm que orar mais E nós não podemos negociar a nossa vida de busca a Deus Porque o diabo ele não quer que a gente ore Ele vai fazer de tudo para a gente não orar Para a gente não buscar a Deus porque quando você dobra o seu joelho na sua casa E você começa a falar com Deus E você começa a orar pela sua vida Se quebrantar diante de Deus Você se torna uma tocha na mão do Senhor Aleluia! As pessoas da célula Olham para a sua vida de oração De busca a Deus E eles pensam Eu quero ser como meu líder Eu quero imitar essa vida Eu vejo Jesus nele mas quando a gente decide ter uma vida de oração, a gente começa hoje, amanhã a gente já falha, aí a gente continua no dia seguinte e depois a gente vai falhando e vai passando e a gente começa só a trabalhar, 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 meus irmãos, não dá certo isso, não dá certo ou a gente para e percebe que a nossa vida devocional, ela é hiper mega importante para o nosso ministério, ou nada vai continuar acontecendo, não adianta, projetos não adianta, todo projeto tem que ser banhado na oração, nós precisamos chorar na presença de Deus chorar por salvação de vidas, quantas vezes você decide que vai orar, e quando você começa a orar, telefone toca, cachorro late, vizinha bate na porta, um monte de coisa acontece, Às vezes eu estou orando, o celular toca, eu falei, meu Deus, deve ser um filisteu. E aí você fica, quem será? Deve ser uma coisa importante Deve ser um e-mail importante Nada é mais importante que o Senhor Quando você decidir por um tempo com Deus Decida o horário Deus todo dia eu vou orar sete horas da manhã Fique firme nesse propósito É preciso uma disciplina se você não estabelecer um horário, você não vai conseguir ter uma vida dinâmica de oração. A gente começa e a gente para. Porque hoje eu oro sete horas, amanhã eu oro dez horas, no, no outro dia eu não oro nenhum horário. E a gente acaba tendo uma vida bagunçada de oração. Por isso que a nossa vida espiritual, ela é uma bagunça. Mas aprendemos com Jesus que... A prioridade do nosso tempo é o relacionamento com Deus. A gente precisa ver que esse tempo na presença de Deus, ele vai resultar em muitas bênçãos. Eu lembro do testemunho de um missionário que ele estava no sul de um de um de um lugar, uma cidade, e ele falou assim: "Mas Deus, como é que eu vou fazer para alcançar o norte?" eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo e eu não posso sair daqui agora e ele trabalhando ali no sul, trabalhando, trabalhando ele falou, eu vou começar a orar pelo norte para o senhor mandar alguém para lá para pregar e ele começou a orar, orar orar, orar, ele orava intensamente até que chegou uma hora que ele conseguiu ir para o norte e quando ele chegou lá ah, estava havendo um grande avivamento, centenas e centenas de vidas se rendendo a Cristo, como que isso aconteceu? Não tinham pessoas assim, pregando o Evangelho? Ele chegou pregando, as pessoas já estavam com o coração preparado, pela oração que foi feita, meses e meses, em função daquele povo... Meus irmãos, quantas vezes, se a gente orar, a gente ganha tempo. Porque a oração, Deus vai na nossa frente. A Deus, eu quero multiplicar minha célula esse ano. Mas não entra ninguém nessa célula. A gente convida, 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 ninguém entra. Mas se você começar a orar, as pessoas vão começar a chegar. Aleluia! Faça como Daniel. Daniel parava três vezes para orar. Ao longo de um dia, os islâmicos oram cinco vezes por dia a um Deus que não é o nosso Deus. A gente precisa ter uma, um relacionamento pessoal com Deus, termos uma vida rendida à vontade do Senhor. Segundo lugar, olhando para, para Jesus, ele tinha um relacionamento intenso com os irmãos. Havia um processo de discipulado muito forte entre Jesus e seus discípulos. É, tem um versículo que eu amo, Marcos 3,14, que ele diz assim, Então escolheu doze discípulos para estarem com ele. Jesus queria estar com eles. Eu lembro de uma, uma ovelhinha lá na sede que ela falou assim, é, Eliene, eu não gosto da minha líder. Eu falei, Por quê? Porque ela fala comigo lá na minha célula, mas aqui na igreja ela passa direto, finge que não me conhece. Essa, essa líder não aprendeu com Jesus, irmãos. Jesus amava as pessoas. Jesus amava estar com os seus discípulos. Os estudiosos, eles estudam a vida de Jesus. E eles afirmam que mais de 50% do tempo de Jesus era dedicado aos seus discípulos era dedicada aqueles que Ele estava anunciando o reino que estavam caminhando com Ele Jesus andava com eles Jesus comia com eles Jesus estava sempre junto com eles não é possível irmãos liderar, não é possível formar discípulos sem estarmos intencionalmente juntos é impossível é preciso estar transmitindo vida para os nossos discípulos, o fato de Jesus chamar aqueles doze para estar com ele, era muito mais do que passar conteúdo, porque muitas vezes as pessoas da nossa igreja acham que fazer discípulo é dar 14 aulas, ah já discipulei, ah já discipulou, como assim? eu já dei 14 aulas, falei irmão você não entende o que é discipulado, Discipulado vai além das aulas Eu lembro que uma vez eu estava dando discipulado para uma pessoa Estudando com ela uma das lições Quando chegou na segunda pergunta Eu conversando com ela sobre aquela segunda pergunta De repente ela abre o coração E ela começa a falar de uma situação na vida dela Ali eu comecei a ouvir Depois que eu ouvi, eu ministrei na vida dela e naquele dia a aula acabou na segunda pergunta porque o Espírito Santo estava naquela direção agora se a gente fica não, pera um pouquinho aí que eu vou para a terceira pergunta não me conta nada agora não, pera um pouquinho que vamos para a quarta só falta seis na décima você pode falar aí chega na décima, aí o horário discipulado acabou não é assim irmãos discipulado é relacionamento, é a gente se conhecer, é você ouvir, é você ter tempo, é você ir na casa, é ele vir na sua casa, é comer juntos, por isso que as células para elas crescerem, o discipulado tem que ser dessa maneira, tem que haver esse cuidado, esse olhar de amor entre irmãos, Trata-se de um relacionamento onde a vida de Deus, ela é transmitida no dia a dia pelo exemplo. Todos os dias, essa pessoa que você está andando com ela, ela olha para você, ela, ela vê a sua família, ela vê como você se porta, ela olha a sua vida. Você está sendo observado. Você é um exemplo. Você é um modelo. E a partir daí, irmãos, nós vamos gerando discípulos a partir de nós. Eu sempre falo no treinamento de liderança. Você como líder, sua primeira função é se reproduzir. Se reproduza. Como é que eu vou me reproduzir? Sendo modelo para alguém. O nosso mundo está carente de modelo. Só tem modelo porcaria. Mas na igreja tem modelo bom Tem gente séria, gente que anda com Deus Pessoas que querem fazer discípulos Que entendem a ordem de Jesus E eu não falo para o Senhor Senhor, eu não quero ficar ocupada Num monte de coisa dentro da tua casa E esquecer do essencial Que é fazer discípulo porque a gente pode se distrair com muitas coisas irmãos, em 2013 eu tive um AVC, um AVT, acidente vascular transitório, porque o médico disse que se fosse um AVC eu não estaria mais aqui, e lá no hospital eu perguntei para Deus, senhor por que, que eu estou aqui? eu faço um monte de coisa na igreja, eu não posso estar aqui Senhor, Ó, oh, está tudo atrapalhado o meu serviço, é como se eu estivesse dizendo Deus, o Senhor está me atrapalhando, tem um monte de coisa para fazer, um monte de coisa que depende de mim, que se eu não estiver lá Senhor, não vai andar, E o Senhor falou para mim, você está fazendo um monte de coisa que eu não mandei você fazer, eu quase caí da cama, ai meu Deus, eu não tinha percebido Senhor, eu não tinha percebido, eu sempre fui muito ativa, ainda sou, tenho que me policiar o tempo todo, para fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, Deus quer que a gente faça discípulos, que as nossas células se multipliquem os discípulos. Nós não queremos discípulo nós não queremos multiplicar gente, queremos multiplicar discípulos, gente que ama Jesus, gente que ama a palavra de Deus, que vem para o culto, que celebra o Senhor, que fala dele para as pessoas crentes frutíferos eles serão assim se eles tiverem modelo esse relacionamento intenso com os irmãos nos leva a manter uma relação próxima o suficiente para que os novos discípulos aprendam a ser cristãos pelo exemplo de vida do cristão mais maduro O cristão mais novo Olha para o cristão mais velho Aí ele olha para o cristão mais velho E o cristão mais velho fala palavrão Bate na mulher Só nega imposto Para na garagem dos, em frente à garagem dos outros Joga lixo no chão Que mau exemplo como que a gente vai gerar novos discípulos que sejam parecidos com Jesus? nós precisamos ser parecidos com Jesus e fazer o que Ele fazia meus irmãos, palavras elas podem direcionar as pessoas mas é o exemplo que impulsiona é o exemplo que arrasta aleluia eu nunca vi um tempo em que a igreja, ela é tão apaixonada pelo mundo. Que querem imitar as coisas do mundo. Você vai numa festa de casamento de crente, você, será que isso é festa de crente? Que exemplo nós estamos dando para os nossos discípulos? Você chega na festa de crente, tem bebida alcoólica. Eu fui numa festa que tocou aquela música, hoje vai ter festa no meu AP. Eu falei, meu Deus, eu estou no lugar errado. O que, que eu estou fazendo aqui? Me deu vergonha. No casamento da minha filha, eu falei assim, eu só quero música de crente. Ah, mas não pode colocar assim, uma Eu falei, não. E ele era crente, DJ. Mas a gente pode colocar? Não. Ele perguntou várias vezes e todas as vezes. Eu disse não E lá na festa Ele soltou umas Que mundo nós estamos Irmãos O que que está acontecendo A igreja somente é relevante Quando se entende Que igrejas são pessoas E que viver cristianismo Está diretamente Ligado a relacionar-se Com pessoas eu não vou conseguir fazer discípulos se eu não converso com as pessoas. Então é preciso ter convivência. Qual foi a última vez que você convidou um, um irmão em Cristo para almoçar na sua casa? Ah, não gosto de ninguém na minha casa. Parça mão de vaca. Faz um almoço gostoso. Chama o um irmão da célula Já começa por aquele que você sabe Que não tem condições de te chamar Porque aí é sem interesse Eu vou convidar para almoçar na minha casa Eu gosto de convidar para ir lá em casa Porque as pessoas pensam que casa de pastor é casa diferente Que tem comida assim ah, é Maná do céu <risos> Mas na casa de pastor é a mesma coisa é o arrozinho, feijão, o ovinho gostoso, aquela, aquele bife acebolado. É uma coisa. Mas gosto de convidar os líderes para ir em casa, para almoçar com a gente, porque quando nós estamos comendo, a gente se desarma, falamos de nós, contamos as nossas coisas, e nesse contar, e nesta conversa, a gente vai. Percebendo onde é que a gente pode ajudar aquele irmão para que ele venha crescer, a amadurecer e se tornar um pai espiritual. Isso é por meio do cuidado, do serviço, irmãos, porque nós somos a família de Deus. A família de Deus. Teve um caso aqui em Santos de uma prostituta que ela teve um bebê, aí ela deixou o bebê para ir lá para a vida e ela deixou o bebê com a mamadeira, assim do lado, e a criança assim, aí eu não sei o que aconteceu, sei que a criança mamou, ela virou para cima, gorfou e morreu sufocada, sabe irmãos, a igreja, ela faz isso também, quantos bebês espirituais nós recebemos e a gente não cuida deles, e eles morrem por falta de cuidado, por falta de serviço, porque eu não tenho tempo para discipular, porque eu não tenho tempo para ouvir ninguém, porque eu não tenho tempo para orar por ninguém, porque eu não tenho tempo para visitar, meus irmãos, nós temos tempo para aquilo que a gente acha importante, Pode, você sabe que isso é verdade. O que eu acho importante, eu vou arranjar tempo para aquilo. Agora, aquilo que eu não acho importante, eu não separo tempo para aquilo. Então, às vezes, você fica fazendo maratona de Netflix o dia inteiro, mas nunca fez uma maratona de oração, de leitura da palavra, de leitura de livro. A gente tem tempo para aquilo que a gente acha importante e fazer discípulos, irmãos, é importante. Porque nesse convívio, nesse discipulado, nós vamos ver aqueles versículos recíprocos se cumprirem nas nossas vidas, que é os versículos que dizem: vocês devem amar uns aos outros, vocês devem se animar uns aos outros, vocês devem perdoar uns aos outros, suportem uns aos outros sejam obedientes aos outros, pelo respeito que tem por Cristo, não vos mordais uns aos outros, porque tinha uns crentes lá se mordendo, esses textos eles vão se cumprir na nossa vida, que nós sejamos uma igreja discipuladora, células discipuladoras, Estamos aqui para formar discípulos para Jesus E quando a gente batizar no final do ano Nós não vamos estar tá dando banho em ninguém Mas batizando gente que morreu por pecado E ressuscitou para Cristo Aleluia Eu estou cansada de ver irmãos Pessoas que são batizadas Dura uma semana na igreja E depois nunca mais aparece Por quê? Não foram discipulados Não se tornaram discípulos E na primeira dificuldade Eles foram embora E ninguém foi atrás Isso tem que parar de acontecer Na célula Se você já tem alguém Que você já começou a discipular Continue cuidando dessa pessoa Até dezembro no batismo Ela tem que estar pronta consciente do que vai fazer, do que está acontecendo na vida dela, isso demanda cuidado irmãos filho a gente cuida a vida toda, quando eles nascem dá um trabalho daqueles 24 horas as mães ficam tudo com olheira, porque elas não dormem, elas têm que amamentar elas têm que. Eu ficava olhando, eu ficava com medo de, da criança gorfar. Eu, meu Deus, não dormia. Eles demandam muito cuidado. E você pensa, eles vão crescer, vai melhorar. Vem outros tipos de problemas. Eles se tornam adolescentes. Aí eles se tornam jovens. Eles vão para as escolas. Eles têm outro mundo para a universidade falaram assim para minha filha, falaram para mim não manda sua filha para a universidade ela vai se perder lá eu falei, não vai não vai é discípula de Jesus eu cuido dela e ela foi não se desviou e ainda fez discípulo lá aleluia eles se casam e a gente continua cuidando deles. De vez em quando eles ligam, manda recado. Mãe, ora por mim. Oro. Estou precisando de ajuda. O que, que você precisa? É um cuidado numa outra fase. Mas em toda a vida os pais cuidam dos filhos. Então aquela pessoa que você adotar como teu filho espiritual, cuide dele a vida toda, não abandone seus filhos, nós não abandonaremos nossos filhos espirituais, amém igreja? Terceiro lugar, Jesus tinha um relacionamento pessoal com os incrédulos, isso aqui é uma coisa muito importante, Jesus estava sempre no meio de incrédulos, por isso que os fariseus não gostava dele de jeito nenhum, os fariseus eram os religiosos da época, não gostavam dele, porque Jesus frequentava a casa de pessoas mal faladas, Zaqueu, Jesus deixou aquela mulher, lavar o seu pé com as suas lágrimas, enxugar com o seu cabelo, e era uma mulher que tinha uma má fama, mas em cada casa que Jesus ia, os vizinhos vinham, os amigos do, do dono da casa vinham, os parentes, colegas de trabalho daquela casa, e eles eram impactados pela presença de Jesus naquela casa, aleluia, meus irmãos, vocês estão preparados para receber todo tipo de pessoa na sua célula? Uma das nossas células recebeu um casal gay E passou-se o tempo Um deles me procurou e disse assim Eu entreguei minha vida para Jesus Eu disse que bênção. A gente estava orando muito por você E já estava um tempão na célula Ele falou assim Eu vou dizer para a senhora Por que eu entreguei minha vida para Jesus Quando eu vim para a célula Eu pensei, eles vão me condenar eles não vão nem me receber Olha o pensamento que eles têm A nosso respeito Eles não vão me amar Vão nos deixar de lado Mas a, a dona da casa insistiu tanto Que nós fomos E quando nós chegamos lá Nós fomos abraçados e amados Nós sentimos o amor Aleluia aleluia porque irmãos porque o amor de Deus ele está derramado no nosso coração ele já foi derramado, agora você tem que derramar esse amor nas pessoas Jesus fazia isso como o amor é impactante como Jesus nos ensina isso Onde ele entrava, ele deixava a marca da sua presença e do seu amor na vida dos, dos incrédulos. Quer ver eu ficar triste quando eu falo assim? Na célula, eu falei, essa semana eu falei, vamos orar pela cadeira vazia de maneira correta. Pense agora no nome de uma pessoa que você conhece e que ainda não conhece a Cristo. Uma pessoa, e a pessoa fica pensando, 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 já, já consigo pensar irmã? Estou tô, tô, tô tentando aqui, você não conhece ninguém que, é, que não conhece a Cristo? Nós estamos tão habituados a viver só no meio de crente, que nós não sabemos muitas vezes, nem o nome da nossa vizinha, não sabemos, esse modelo não aprendemos com Jesus. Jesus estava na casa deles, mesmo que isso implicasse que ele seria mal falado, Jesus quebrou todos os paradigmas, a vida do cristão irmãos, é pregar o evangelho, que vai além de uma retórica cristã, essa retórica cristã, ela já está desacreditada por, por causa de tantos escândalos e maus testemunhos não cabe mais, precisamos voltar a ser parecidos com Jesus, aleluia, e é dessa maneira que nossas células vão crescer, vão se multiplicar, a igreja vai crescer, aleluia, 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 crescimento de verdade, mas tem muito entulho, entulho, de incredulidade, a incredulidade está aí, incredulidade na, na, na pessoa de Deus. Olha, na época do Covid, primeiro lá, segunda onda, eu, eu olhava assim para os crentes, eu, eu falava assim, mas meu Deus do céu, esses crentes... São os mesmos que estavam aqui antes da pandemia Porque eles não confiam em Deus Parece que o Deus deles estava com Covid Não tinha fé Que Deus podia fazer milagres Não tinha fé Para continuar fazendo a obra de Deus tem uma estatística que mostra que morreram mais pastores do que uh, médicos e enfermeiros no estado de São Paulo. Sabe por quê? Porque eles não tiveram medo. Porque eles conheciam a Deus e continuaram a fazer a obra de Deus. Porque tudo que o diabo quer é que a gente pare. Mas quando eu confio nesse Deus Eu sei que Ele é um Deus vivo Eu sei que Ele age Eu sei que Ele interfere Eu sei que ele, ele Ele vem agindo na história da igreja Ao longo desses anos Meus irmãos, Deus é vivo Mas existe uma corrente Filosófica chamada Deísmo E o Deísmo ele ensina Que Deus criou o mundo e foi embora e nos abandonou aqui, e tem muita gente que vive assim, eu tô aqui ó, só por mim, porque Deus, esse já me largou, foi embora, Deus não pode fazer nada por mim, Deus não tem poder para fazer nada, essa pessoa não conhece o Deus da Bíblia, Deus tem poder ele continua o mesmo, meus irmãos, continue orando para Jesus curar enfermos, continue expulsando demônios, continue orando para Jesus salvar, continue crendo no poder de Deus, aleluia, 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 aleluia... Nós não seremos a geração que vai passar em branco. Nós seremos a geração que vamos levantar a bandeira do Evangelho de Jesus. Vamos pregar com autoridade, com ousadia. Porque Deus tem dado isso para nós. Deus tem nos capacitado para fazer a sua obra. Mas meus irmãos, tem que desentulhar. Tem que tirar a incredulidade. Tem que acreditar na palavra de Deus a Bíblia é inerrante, a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, nós não precisamos de outra palavra, aleluia, nós não precisamos de outra palavra, aleluia, a palavra de Deus tem autoridade sobre as nossas vidas, e é ela que nós vamos continuar profetizando na vida das pessoas, O que, que eu sei a respeito de Deus, a parte do que está aqui na Bíblia? Tudo que eu sei de Deus, está na Bíblia. Tudo que nós aprendemos sobre Deus, nós aprendemos lendo a Bíblia. Isaac reabriu os povos, os poços cavados no tempo de Abraão. Ele reabriu aqueles poços. E nós vamos reabrir nessa noite também. E você vai dizer, Deus, eu quero voltar aos fundamentos antigos. Aleluia! Nós nos guiamos pela sua palavra. E é por ela que eu quero continuar caminhando. É por ela que eu quero continuar vivendo. Eles removeram o entulho, removeram o lixo, removeram a terra. E ali estava a água como antes. A água estava ali o tempo. na Bíblia é símbolo do Espírito Santo, é símbolo da palavra de Deus, é símbolo da presença de Deus voltar aos fundamentos antigos vai nos levar ao centro da vontade de Deus nós vamos colher Isaac colheu muito foi abundante a colheita na vida de Isaac será na nossa vida também em nome de Jesus, fique de pé. Quero orar e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, lavasuricante, Alemanar. Oh, Deus, nos perdoa Senhor, o que, que estamos fazendo com o Seu Evangelho? Nós queremos ser uma igreja relevante Deus, queremos ser parecidos com o Senhor, nos ajuda a ter uma vida de oração intensa contigo. Que a gente leve isso a sério, Deus. Senhor, nos livra das distrações. O diabo tem nos distraído. Mas hoje nós reafirmamos nossa fé em Ti. Nosso amor a Ti nos comprometemos a uma vida de serviço ao Senhor, uma vida de devoção ao Senhor, aleluia, Senhor quebra cadeias essa noite, tudo aquilo que nos impede de frutificar, Tira o lixo, Senhor Tira todo o lixo nessa noite Nós queremos dizer, Deus Que nós já estamos cansados do lixo Estamos cansados de tanto entulho Nós queremos estar livres para estarmos no centro da sua vontade. Para fazer a tua vontade, Senhor. Eu abençoo essa liderança, Deus. Que seja uma liderança comprometida com o Senhor. Uma liderança que ama o Senhor. Os donos de casa, Deus. Apaixonados por vidas. Os nossos membros, apaixonados por vidas, abençoa Senhor, que esse ano do quebrantamento, o Senhor nos quebre de verdade, para que possamos estar completamente rendidos a Ti Senhor, e vermos o agir do Senhor na nossa vida, e vermos os frutos do Senhor na nossa vida eu repreendo o Espírito de esterilidade, o Espírito de morte, em nome de Jesus, louvado seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome, aleluia!